0: Bei der heutigen Folge Was ist los? zu Gast bei uns Nico Uhl. Er ist Rap-Musiker unter dem Pseudonym Drive-By. Und er hat einiges zu erzählen, weil, wie ihr ja seht, die, wo es auf jeden Fall angucke, sitzt er im Rollstuhl und ist kleinwüchsig. Darüber werden wir uns auch unterhalten. Auf jeden Fall ja. in der Konstellation sicherlich was Besonderes. Äh, ja, herzlich willkommen bei Was ist los?
1: Ja, danke für die Einladung. Geil, ja. dass es geklappt hat. Auf
0: jeden Fall, es freut mich sehr. Wir werden hauptsächlich natürlich. Über die Musik spreche und generell auch ein bisschen über Inklusion, weil mhm. sehr wichtiges Thema, generell natürlich auch. Aber jetzt fangen wir erstmal mit der Musik an. Nope, da geht ja auch einiges. Seit wann machst du eigentlich Rap-Musik? Weil, ähm, wenn man wenn man wirklich so ja, ein Rap-Fan ist, was ich ja nicht auch bin und dann viel in der Gegend unterwegs ist oder gerade in Offenburg, bei der Champ bei vom, vom Maximum One, der auch schon da war, übrigens Grüße Grüß. ne? oder überall, da sehen man dich immer mal. Haben man dich schon immer gesehen als als Rap-Fan? Und äh, ja, ich meine, nicht zu übersehen, klar. Aber erzähl mal ein bisschen was, wie du eigentlich zum Rap gekommen bist oder aber auch zum zum mache. Mhm. Das ist auch immer ganz interessant.
1: Ja, gut, Anfang war halt so mit 15, 16, wo ich halt wirklich so in die Oldschool-Schiene gerutscht bin, so, wo ich mich halt dafür viel interessiert habe. Und dann ging es dann halt auch los, wo ich dann halt auf alle möglichen Rap-Festivals, Konzerte und alles, was halt irgendwie in die Gegend möglich war, irgendwie ging. Und ähm, ja, da ist so die Liebe dafür entstanden. Und ähm, dann so... 2013 rum, 13, 14, äh, habe ich dann auch meinen jetzigen Produzenten kennengelernt, Jim Pansen.
0: Aus Freiburg, glaube ich, oder?
1: Aus Freiburg, ja, genau. Aber zu der Zeit hat er in Offenburg studiert, äh, an der Hochschule Mediengestaltung und Produktion. Und der hat schon vorher viele, viele Jahre lang Beats produziert und so. Und ja, der hat mir dann damals sozusagen den Arschtritt gegeben, dass ich selber anfange. Und ähm, ja, Erstmal habe ich selber da nicht wirklich dran geglaubt. Also wir haben zusammen hm. als Beats produziert und so, weil ich hatte immer schon viele Ideen für Beats und so, aber ja, die Programme, die sind ja mega komplex, also brauchst du ja, fast ein Studium dafür, um die Programme zu beherrschen. Und dann haben wir es alles zusammen gemacht, weil ich hatte viele Ideen, er hatte das Know-how und an einem Abend hat er dann halt mal gemeint, wo man gerade einen Beat fertig gemacht habe, ja warum rapst du da drauf? Also für, warum soll ich jetzt da drauf rappen? Ich sehe weder aus wie der typische Rapper noch, habe ich die Stimme wie so das klassische, was man sich so vorstellt beim Rap. Und da hat er gemeint, ja, aber genau deswegen, weil es noch was Interessantes ist, so, weil man es weil nicht schon 10.000 Mal gesehen oder gehört hat. Und vor allem hat er auch gemeint, in meine Texte kann ich halt auch viele Erfahrungen von meinem Leben reinbringen, die, auch nicht, äh, die jeder hat, die sonst kaum jemand gemacht hat, also auch inhaltlich was ganz Neues. Und habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, ja komm, probieren wir es einfach mal. Und dann haben wir den ersten Text damals zusammengeschrieben, das war der Song Roter Faden, das haben wir damals dann auf Soundcloud einfach mal hochgeladen und die Resonanz war halt echt einfach geil, schon von Anfang an, als innerhalb von einer Woche irgendwie über 1000 Klicks drauf gewesen, so das Feedback war gut. Ja und dann habe ich halt Blut geleckt und ab dann habe ich halt auch angefangen, dann halt selber die Texte immer wieder zu schreiben und wir haben eigentlich... So, angefangen ohne wirkliches Ziel. Also, wir haben nicht jetzt irgendwie angefangen und gesagt, wir starte jetzt da durch und mache Album und sonst irgendwas. Wir haben es einfach aus Liebe zur Sache, einfach weil wir Bock hatte, bei ihm Zimmer das ganze Zeug aufgenommen, die Beats produziert. Ja, und so hat es angefangen und dann ist halt immer mehr zusammengekommen und äh, dann haben wir auch das erste Video halt gedreht, auch im Kessel in Aufgebahr. Ja, klar. Haben wir damals mit dem Ivory und mit dem Motion zusammen. War auch damals was das Kessel Tape haben wir damals dafür für das erste Video produziert und auch das kam halt richtig gut an und dann kamen halt auch die ersten Auftritte und so weiter und ja, dann ist alles doch ein bisschen schneller gegangen als ursprünglich gedacht. Mhm. So. Ich
0: meine, auch öfters mal Support bekomme von, äh, von bekannter Webgröße. Ich meine, mhm. äh, man kann sich ja auf jeden Fall die, die Sache alle mal anhören auf, auf, auf YouTube und... Oder, oder überall eigentlich. Überall eigentlich, also und, die Songs und so. Oder gerade halt auch oder? noch die, die, es ist halt auch, äh, ja, auf YouTube als was besser, weil man halt das, das Video dazu sieht, na
1: klar. Aber, ähm... Aber ey, das Album es auf Spotify und alle Plattformen und die Video Aber es ist halt, halt wirklich auch eine coole
0: Sache, weil, ähm, du bist besonders, weil ich meine, klar, wegen deiner Behinderung, aber du machst halt auch coole Rapmusik, die, äh, gut ist und halt auch wirklich, du gesagt hast, du kannst halt Geschichte erzählen, die halt, äh, ja, nicht jeder kann und das macht es halt aus, ja. weil es halt nicht dieses, ja, jetzt nicht 0815, jeder hat irgendwie was, was einen ein bisschen unterscheidet, aber bei dir ist es halt nochmal klar, äh, die, das, das Aussehen, sag ich jetzt mal, und das macht es ja auch trotzdem aus, ne?
1: und Ja schon, also mein Anspruch ist halt auf jeden Fall halt dann auch mit der Musik, mit der Qualität zu überzeugen. Natürlich. Ich weiß schon, natürlich am Anfang kann es ein Türöffner sein. So, weil gerade wenn Leute halt irgendwie das Video sehen, da kommt dann erstmal einer im Rollstuhl rein, der kleinwüchsig ist und Natürlich. auf einmal anfängt zu rappen. Ja. So, erstmal erwartet keiner was, so, ja. weil erstmal denkt man so, Rollstuhl, naja, hm, weiß nicht, was da jetzt gleich kommt. Ja. Aber dann ist halt mein Anspruch halt auch mit der Qualität von der Musik halt zu so überzeugen.
0: Klar, man möchte nicht gehört werden, weil man jetzt zum Beispiel genau. Mitleid hat, weil derjenige, ja. der jetzt da ist, ich sage jetzt mal, be eingeschränkt ist oder behindert ist, ich ja. jetzt mal, sondern weil... Der hier eigentlich was zu erzählen hat. Ja. Was er dann zu erzählen hat, das kommt dann sein nächster Step.
1: Ja, was ich halt auch immer wieder mal habe, wenn ich auf Konzerte oder Festivals oder so sind, ähm, dann gibt es ja, wie man es so kennt, auch immer wieder mal Cypher-Sessions und so weiter, wo halt Leute im Kreis stehen, ein Mikrofon geht rum und so weiter. Ähm, dann nehme ich das Mikrofon in die Hand, so weil der Kollege fragt: so, Hey, gib mal meinem Kollege hier mal zum ja. und dann kriege ich das Mikrofon in die Hand, so mit dem Blick, so, ja, jetzt lass den armen Rollstuhlfahrer auch mal was sagen ins Mikrofon. Ja. Und dann, dann, dann nehme ich das Mikrofon ne? in die Hand und der Applaus geht schon los. So, wo keiner Mensch vorher bekommt, nur weil er das Mikrofon in die Hand nimmt. Wo ich mhm. mir denke, so, her ist ja nett gemeint, und das weiß ich auch, das ja, meint ja keiner böse. Ja, ja, aber auf, das, auf den Applaus auch einfach, da gebe ich halt nichts. Weil klar. das ist schon Applaus dafür, dass ich als Rollschuhfahrer Mikrofon in die Hand nimmt.
0: Aber das hat er noch nichts zu Hause. Bloß weil du jetzt im Rollschuh bist und kleinen bist, hat er das mit dem Rap immer gleich gar nichts ja, zu tun. Ja, ne? eben.
1: Und äh, wenn ich dann aber halt anfange, auf einmal, am Anfang sind die Blicke noch unten auf den Boden gerichtet, weil keiner so richtig weiß, was kommt jetzt gleich. Und wenn ich dann aber halt loslege und die Leute merken, hey, da ist auch wirklich was dahinter und da kommt was Geiles, so, dann kommt der richtige Applaus. Ja, klar. Und den nehme ich dann auch für mich in Anspruch Auf oder nehme ich den auch wahr. Ja. So, aber der vorherige Anspruch, so, es ist nett gemeint, aber es ist für mich kein Applaus für was, wo ich geleistet habe.
0: Klar, ich meine, bloß weil man so ist, wie man ist, da kann man ja nichts dafür. Ne? Ja. Ich meine, du bist damit geboren, du lebst damit, das ist ja dein... dein Dein eigenes sozusagen ja. jetzt mal und äh, ich meine, dass man jetzt auf der, auf der Welt ist, gibt es ja jetzt normalerweise auch keinen Applaus, plus dass ah ja. man existiert. Ne?
1: Eben. Also bei mir war es auch immer so, äh, also, was ich auch immer erzähle, ähm, es gab immer verschiedene Zeiten so in meinem Leben, wegen was ich angesprochen wurde.
0: Mhm.
1: So, früher, wo ich so 15, 16 war und den Elektrorollstuhl hatte, ähm, da habe ich mir damals Boxen drauf bauen lassen. Ähm, fette Boxe hinterm Sitz, die oben Ausgabe und eine Untergrundbeleuchtung, blaue Nähe und Röhre hatte ich drunter. Also, ja. gesagt: Ja, gut, bevor ich halt ein Auto habe, dann pimpe ich halt erstmal den Rollstuhl. Auf jeden Fall. Und dann war das halt das Soundmobil. Und dann wurde ich halt immer von Leuten angesprochen: Hey, du bist doch der mit der Box am Rollstuhl, voll geil, voll äh, fett. Äh. So, danach war dann die Zeit, ähm, wo mein jetziger Produzent, wo wir uns damals kennengelernt haben, wie ich vorher schon mal gesagt habe, der hat studiert in Offenburg. Mediengestaltung und Produktion, die habe damals eine Doku über mich gedreht, noch bevor ich Musik gemacht habe, mhm, so über mich und mein Leben. So Und ähm, dann ist das auch ziemlich gut in der Gegend halt hier verbreitet worden. Ja. Und dann wurde ich von vielen Leuten angesprochen so auf die Doku, mhm. so dass ich das cool fand und interessant fand. Und danach kam dann eben die Zeit, wo ich angefangen habe, selber Musik zu machen. Und ab dem wurde ich dann halt immer angesprochen so hey du bist ja der Rapper Drive Boy was geht ja, klar. und das finde ich jetzt eigentlich am schönsten auf das angesprochen zu werden auf die weil alles andere war halt vorher gerade beispielsweise die Doku das war halt äh, in Anführungszeichen Applaus dafür wie ich halt einfach bin mhm. so das, das ist für mich keine Leistung
0: nee weil es halt für dich das gehört das dazu. Ist Alltag,
1: das ist Alltag. So. Klar, für die Leute ist es
0: besonderes, weil sie es nicht kennen, aber für dich ist es und dein Und ich finde es auch
1: schön, ich bekomme ja auch oftmals das Feedback, dass das Leute Kraft gibt und motiviert mhm. und so weiter, wenn sie sehen, wie ich mit meiner Behinderung oder generell in meinem Alltag mit allem umgehe, das finde ich natürlich schön, aber für mich persönlich ist es halt keine Leistung, weil ich lebe mein Leben so, wie ich es halt kann, so wie jeder andere auch, jeder hat andere Startbedingungen, so, aber ich kenne es ja auch nicht anders, also ich habe von Anfang an gelernt, damit umzugehen. Mhm. Und deswegen Bär. war das für mich keine Leistung. Aber jetzt bei der Musik, wo ich halt darauf angesprochen werde, das ist halt was, wo ich selber aus eigenem genau. Antrieb geschafft habe. Genau. Aus dem Nichts heraus ja, geschaffen ja, habe. Ja. Und das finde ich deswegen am schönsten, wenn ich darauf halt angesprochen werde.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Der Name Drive-By, ich meine klar, wie bist du drauf gekommen? Ich meine, in Drive-By nennt man natürlich, das sieht man jetzt auch in deinem Logo, gerade in Amerika, diese Schießereien aus dem Auto raus. Ne? aber so, dir passt natürlich auch gerade wegen Rollschul, aber ja, es ja, ist schon irgendwie naheliegend. Aber wie bist du jetzt drauf gekommen? Ich habe damals so
1: überlegt, so hey, wie, wie was für Künstlername soll ich nehmen, aber alles, was, was so eingefallen ist, das klang irgendwie so abgedroschen, so, so gewollt cool, aber halt irgendwie kacke. Also, so cool Wheels oder was weiß ich was. Oder irgendwas mit Little oder sowas. Ja, oder Lil, ja. ist auch schon total ausgelutscht ja, so bisschen, in der Rap-Szene. Und wollte ich auch nicht darauf drauf Bei dir hätte es wenigstens gepasst. Es hätte drauf gepasst, ja, aber es wäre halt auch ausgelutscht ja. gewesen und halt so, ja. War nicht meins. Und irgendwann bin ich da drauf gekommen komme, Drive-By. So, das wäre ja eigentlich ein cooler Wortwitz. So, vom hm. Drive-By, klar, die aus dem Auto heraus erschießen und so weiter, aber dann in meinem Bezug halt auf der Rollschuld das zu nehmen und dann kam mal halt auch die Frage nach dem Logo und dann habe ich damals im Facebook gepostet, so, hey, hat irgendjemand eine coole Idee für Logo, Drive-By und dann kam ein Kollege eben um die Ecke her, der Deko, ein Sprayer aus Offenburg, der dann eben dieses Logo gepostet hat so, dass er schnell erstellt hat und jeder meint so, Alter, genau das ja. ist, genau das ist. Ja. Und die Line dazu ist halt, wo ich im How I Do in dem Song damals gerappt habe, drive by, light's Kugeln, aber bleib frei. Ja, genau.
0: Passt auf jeden Fall. Wie siehst du das im, im Rap oder gerade im Battle-Rap? Mhm. Da kann es ja auch schon vorkommen, dass äh, einfach mit dem Wort behindert die andere beleidigt werde. Mhm. Hat jetzt unbedingt äh, gar nichts mit überhaupt Behinderung vielleicht im im, im, im Englischen zu tun einfach nur, ja, einfach nur als, als Beleidigung oder als Rap äh, oder das Wort im Battle-Rap oder als als Erniedrigung sag ich jetzt mal wie sehst du das als als Rapmusiker und natürlich auch als äh, behinderter Mensch wie würdest du ja wie stehst du dazu wenn sich da jemand im Schlagabtausch das Wort an den Kopf wirft sage ich jetzt
1: mal also da sage ich halt immer da kann ich halt nur aus persönlicher Sicht sprechen. Ähm, persönlich fühle ich mich damit angegriffen, weil äh, ich sehe es halt so, wie es halt auch gemeint ist. Also kaum einem Rapper äh, würde ich jetzt unterstellen, dass wenn er sagt, du bist behindert, dass er behindertefeindlich wäre. So, es, ist halt, es wird halt als Synonym verwendet für du Idiot oder du Depp oder was auch immer. Und so sehe ich es halt auch. Also, da, wird keiner sagen, dass der jetzt behindertefeindlich ist. Natürlich kann man darüber streiten, ob das jetzt korrekt das ist. Auch, und
0: mit, mit Schwul oder Schwuchtel.
1: Genau. Genau. Also natürlich wird es sicher auch Leute geben, gerade äh, in der homosexuelle Richtung, äh, wo dann auch wirklich was gegen Schwule oder sowas habe. Aber ich sag mal, der Großteil, die das irgendwie in ihre Rap-Texte benutzen, die haben wahrscheinlich nichts dagegen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, wir
0: hatten schon was, warum man kann nichts nichts Behinderte ja, klar,
1: also ich meine klar, man kann darüber streiten, ob das cool ist, ob das, ob das korrekt ist, ob man das verwenden muss. So, aber äh, ich kann nur von mir persönlich sprechen und ich fühle mich da nicht angegriffen, weil ich es halt so sehe, so seh, wie es halt auch die Rapper eigentlich meine. Ja klar. So, klar, wenn man, wenn ich jetzt irgendwie, ich arbeite als Inklusionsbeauftragter auch, klar, da muss ich auch auf meine Sprache und, und ja, auf das, was ich schreibe, natürlich, natürlich achte und political correctness und so weiter. Äh, da heißt es ja auch nicht mehr behinderter Mensch, sondern Mensch mit Beeinträchtigung und so weiter und so fort. Ja. Äh, ich nehme es keinem übel, wenn er es irgendwie anders sagt, weil ich weiß ja, wie es gemeint ist. So, Aber klar, wenn man halt eine offizielle Position hat und da halt auch ein bisschen auf die Sprache achten muss, dann sollte man das schon auch machen. Äh, klar, aber wenn es im Umgangssprachlichen passiert oder im Rap, wo halt auch äh, Kunst mit reinspielt, sehe ich das halt nicht so streng. Hm.
0: Hattest du schon mal Beef?
1: Mit anderen Rapper jetzt oder?
0: Eigentlich ja, ich jetzt ganz eigentlich von der Musik her.
1: Kann ich jetzt so nicht behaupten, nee. Also, nee. Ja. Bisher eigentlich alles friedfertig. Ich bin auch ein sehr friedfertiger Mensch und äh, bin jetzt auch nicht im Battle Rap daheim oder okay, so. Nee. Also, ich dis da jetzt auch keiner andere und wenn jemand meint, mich dissen zu müssen, dann soll er das gerne tun, aber dann kann ich auch gut und gern drüber stehen. Auf jeden Fall. Ja, also, schon. was es mal gab, also es war jetzt nicht ein anderer Rapper, aber als ich damals bei Stern SternTV war, 2018, ähm, da wurde, ich, wurde mir auch eine Frage gestellt, weil es damals gerade aktuell war, zu einem Thema, was die AfD angesprochen hat in Bezug auf Menschen mit Behinderung, ähm, wie ich diese Aussage von der AfD finde und die war halt totaler Quatsch und da habe ich das auch dementsprechend halt gesagt. Und da hat einer halt runtergeschrieben, so nach deiner Aussage zur AfD werde ich dir nicht länger folgen. Wo ich mir halt, halt so, also, ne? ja, danke dafür, also auf solche Fans kann ich auch gut und gern verzichten. Ja, braucht man auch nicht unbedingt.
0: Du hast schon ein neuer Track oder Video rausgebracht. Mit dem Foggis aus ja. ähm, New York, Replikende. Erzähl mal, wie da der, der, der Kontakt zustande kam. Ähm, ja, ist ja auch viel mit, äh, mit Manu und DJ Liga unterwegs.
1: Genau.
0: War ja auch schon bei uns im Start. Manu. Auf jeden Fall. Äh, war ja auch schon bei uns hier. Ja, erzähl mal ein bisschen was so zu dem zu dem Track mhm. oder wie das äh, zustande kam. Du hast ja. ja auch damals, glaube ich. Das war, glaube ich, dein Geburtstagsstream oder was das war, oder was, äh, mhm. wo er auch ähm, mit am Start war. Erzähl mal gerade ein bisschen ja, also was zum Neuen.
1: Kennengelernt haben wir uns damals äh, auf der Snowgoons Tour, wo er dabei war mit Adoji und, und Elder Sensei. Also
0: und, schon ein bisschen her, das war der, ähm, auch, auch in Offenburg, wo sie da waren, oder?
1: Nee, also in Offenburg. Aber die waren öfters in Offenburg. Ja, ja die waren schon öfters in Offenburg, ja. aber kennengelernt haben wir uns in Weinheim damals. Im, Café Central? Im ja, genau. Café Central in Weinheim haben wir uns kennengelernt. So, Ed und G habe ich schon gekannt von früher, der war schon mal 2012 oder so, glaube ich, mein Offenburg ja, das auch, mit ich, ich ich und Mr. Liv.
0: Naja, vom Claudeau.
1: So, genau. Ähm, da habe ich Ed G kennengelernt schon und wo es dann da in Weinheim war, habe ich mich auch viel mit ihm unterhalten und so. Und da habe ich immer auch The Focus kennengelernt und ein paar Monate später, ähm, zu meinem Geburtstag, schmeiße ich als äh, normalerweise eine Party im Kessel, ja. und also Birthday Bash. Und da hatte ich an dem äh, Geburtstag hatte ich CR7Z noch eingeladen. Ja. Äh, mit äh, DJ Eule, ähm, ja. also auch der DJ von Savas.
0: Ja, Olibanio war, glaube ich, auch schon mal.
1: Olibanio hätte kommen sollen äh, 2020, aber Corona, um es äh, kurz zu machen, ja, ja. musste mal alles canceln. Ähm, das haben wir dann eben nachgeholt bei der äh, Virtual Reality Session zu meinem Geburtstag 2021, also ja. dieses Jahr. Da war dann Olli mit dabei, weil offiziell Konzert live konnte man nichts machen und bevor wir halt wieder gar nichts machen, genau. äh, haben wir gesagt, gut, machen wir es halt da. Aber jetzt zurück zum Focus, da war 2018 eben da, wo CR7Z auch da war, ähm, zusammen äh, mit Raz und und äh, äh, Shades of Brooklyn, mhm. also Elder Hader von Shades of Brooklyn, die waren eben auch da. Ganz spontan, eigentlich habe noch ein paar Tage an ihre Tour-Dates dran gehängt und sind extra von Zürich nach Offenburg gefahren, cool. so um bei mir noch aufzutreten. Und ja, seitdem sind wir eigentlich halt echt gut befreundet und mittlerweile richtig gut befreundet halt. Und haben wir schon letztes, nee, vorletztes Jahr haben wir schon einen Song zusammen gemacht, der hieß Steig ein. Und ähm, dieses Jahr jetzt eben den Switch-Up. Mhm. Und Switch-Up, die Idee kam von ihm,
0: mhm.
1: äh, dass er gesagt hat: so, hey, er hat ein Projekt, das nennt sich The Experiment ja. und zu diesem Projekt wird halt ein Song passen, wo man echt mal was ausprobiert, was ganz anderes, wo er auf Deutsch rappt als Abi und ich auf Englisch.
0: Ja, das war schon was Cooles.
1: Aber ich sag, gut, Dinger, für, für mich kein Problem. Also für dich wahrscheinlich einfacher wie für ihn. Auf Englisch kein Problem, also mit der Aussprache oder mit dem Flow oder egal was, habe ich kein Problem, können wir gerne machen für dich wäre das halt schwierig. Und da ja, das wird schwierig. Und so war es dann auch. Also ich habe den Part für ihn geschrieben, er ja, hat den ja, Part klar. für mich geschrieben. Und ähm, ja, mein Ding war in 20, 30 Minuten im kaste im Studio. Ja. Aber sein Part, sein mhm. 16er plus Hook, acht Stunden Sitzung. Das ist
0: einigermaßen so. Beziehungsweise
1: drei Sitzungen insgesamt acht Stunden, so hat man für manche Worte. Da hat er mal, äh, bekomme. Ja, das glaube ich.
0: Glaub ich.
1: Und das haben wir halt auch im Video dann durchgezogen, das Konzept von The Switch-Up. Also wirklich alles gedreht, wir haben ihn komplett in eine Schwarzwald-Outfit gesteckt ah, ja. mit einer Freundin mit Dendl und Bollehut und ja. gedreht in Zell am Haversprach, ja. so vor dem Schwarzwaldhaus. Ja, cool. Das fand da auch ganz witzig und mein Teil haben wir dann ähm, in Frankfurt gedreht, vor der Skyline, ah, ja. um halt nah genug an New York halt ranzukommen, so, weil ich habe halt New York-Style represented. Äh, drei Goldketten, Grills auf der Zähne, Bling Bling Uhr. So muss sein. Ja.
0: Ich meine, das ist ja cool, wenn er also für so Sachen offen ist, ne? richtig. Ähm, ja, voll. Sache. Wie schreibst du so deine, deine, deine Texte in bestimmte Situationen? Allein im ja. Team? Oder wie machst du das am liebsten?
1: Ich, ich, ich brauche eher die Ruhe. Also ja, ich, ich, pick mir mir, aus, ne? ich pick mir ein Beat, setze mich gerne daheim alleine hin. Klar, ab und zu schreiben wir auch mal irgendwie, wenn man zusammen im Studio sitzt, ja. auch mal was. Aber auch dann gehe ich daheim nochmal drüber, wenn ich Ruhe habe, so ich lasse mal eine Weile den Beat laufen, ja. komme so rein und dann manchmal mache ich auch mal den Beat wieder aus, überlege mir irgendwas, schreib's mal vor und dann später auf den Beat nochmal angepasst und so weiter. Oder wenn ich ein bestimmtes Thema von Anfang an habe, dann schreibe ich mir mal ein paar Stichworte, Schlagworte auf und baue, das ist schon so mein, mein Konstrukt, und dann baue ich den Rest so drum rum.
0: Was steht als nächstes für Projekte an? Hast du da was geplant?
1: Mhm. Also ich bin momentan gerade an der Arbeit an eine neue EP, die heißt dann Wortgewalt. Und ähm, ja, da sind schon einige Sachen davon aufgenommen, so ein bisschen was fehlt noch, aber sind gerade gut in der Arbeit drinne und die wird wahrscheinlich so Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres wird die wahrscheinlich rauskommen.
0: Mhm, du hast schon irgendwelche besonderen Ziele, sage ich mal jetzt äh, mit der Musik noch. Ich meine, klar, es ist immer ganz wichtig, dass man Spaß dabei hat. Das ist ja auch das Wichtigste für uns gerade als, als line Rapper oder als, als jetzt nicht äh, Mainstream-Rapper. Ähm, ja, aber gibt es da irgendwas, was du noch
1: forschst? Also vom Grund her sage ich eigentlich immer, ich... ich setzt mir eigentlich relativ wenig Ziele, was die Musik angeht. Weil so bin ich mit der Einstellung eigentlich immer ganz gut gefahren. Eigentlich nichts zu erwarten, sondern einfach mein Ding zu machen. Die Gelegenheit und die Chance zu nutzen, die mir gegeben werden. Und das alles mitzunehmen. Aber nicht zu sagen, ich will jetzt auf Teufel komm raus, hier und dahin. Weil dann kann ich enttäuscht werden. Warum soll ich mir den Druck machen, wo ich eigentlich gar nicht brauche, also es ist eh schon viel mehr passiert, als ich ursprünglich überhaupt damit gerechnet habe. Da ja, hast
0: das erste Mal, das Mike Crab Tasch war schon nicht damit gerechnet. Ach,
1: okay, ja, Wir haben nichts gerechnet, einfach nur aus Liebe zur Sache gemacht. Und das finde ich eigentlich auch die schönste Atmosphäre. Schön, genau. So, einfach Spaß dran zu haben, ohne Druck und so weiter. Und wenn irgendwelche Sachen kommen, mit denen man nicht rechnet, so, dann kannst du dich einfach, einfach nur darüber freuen. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Und deswegen. Behalte ich das eigentlich auch so bei? Also, wie gesagt, ich nutze halt die Chance, die mir gegeben wird. Bin viel unterwegs, bin auch dankbar für jeden Auftritt. So, hab da mega Spaß dran, live okay. aufzutreten. Und hab da auch mal eine Line drüber geschrieben. So, ich nutze jede Möglichkeit, wenn sich einer auftut. Nimm weiter die Karriereleiter, ich nehme den Aufzug
0: auf da ist bei dir gerade auf jeden Fall was Wahres dran, ne? Ja, okay. sehr, sehr, sehr nice. Ja, du hast gesagt, du arbeitest als Inklusionsbeauftragter mhm. im öffentlichen Dienst. Wie ist es ähm, für dich als, als jemand, der, der ich sage jetzt mal so, wirklich beeinträchtigt ist, der das natürlich aus ganz anderen Augen oder auch Perspektiven natürlich mhm. nochmal sieht, äh, gerade so, ja, bei bei äh, da, wo du arbeitest oder bei anderen Arbeitsplätzen für jetzt, äh, ich sage jetzt mal so, äh, Leute, die kommen, zum Beispiel zum Bürgerbüro und einen Ausweis beantragen oder für Leute, die dort arbeiten, wie sehr du das jetzt als direkt Betroffener generell?
1: Ja gut, mein, das erste ist halt äh, Barrierefreiheit, also ich meine, es gibt halt beispielsweise immer noch sehr sehr viele Rathäuser, die mal als Rollschuhfahrer einfach nicht reinkommen, weil zum Beispiel halt irgendwie äh, der Denkmalschutz im Weg steht, so wo ich mir halt echt denke, so, pff, Denkmalschutz schön und gut, aber äh, ein Rathaus beispielsweise sollte halt alle Menschen zur Verfügung stehen und zugänglich sein. Und da ist es mir halt irgendwie unerklärlich, wie da halt äh, der Denkmalschutz so hoch geh gehängt werden kann, dass es da nicht möglich ist, eine Rampe einzubauen. Ich meine, klar, wenn es halt eine ultra lange Treppe ist und es nur mit einem wahnsinnigen Aufwand, äh, mit Aufzug und so weiter möglich ist, aber selbst das ist in manchen Fällen möglich. Also in dem Gebäude, wo ich ar ar arbeite, das ist auch unter Denkmalschutz. Und da haben sie es auch geschafft, einen äh, Aufzug reinzubauen und oh, ich mir mein, denke, so, also, es sollte eigentlich schon möglich sein. Gerade was ich zum Beispiel sehe in den USA, ich war schon öfters in den USA und es ist halt, diesen, was die Infrastruktur angeht, ne? gerade was Barrierefreiheit angeht, halt meilenweit voraus. Also du bist du fühlst dich als Rollstuhlfahrer wirklich frei. Du kannst überall hin, egal ob in der Großstadt wie L.A. oder im kleinen Stück Hav Mitte im Death Valley.
0: Mhm
1: so wo eine Restaurant oder eine Bar hat, aber die ist rollstuhlgerecht. Und überall gibt es eine Rollstuhl-WC und alles. Okay. Also, das ist wirklich unglaublich, das ist wirklich ein Märchenland. Klar muss man auch immer sehen, es gibt zwei Seiten mehr der Medaille. so Hier gibt es halt ein Sozialsystem, ich sage immer auf, aufs Niedrigste runtergebrochen, in den USA zu wohnen, äh, beziehungsweise da hinzugehen im Urlaub, ist schön und gut, weil du kommst als Rollstuhlfahrer überall hin. Aber der Rollstuhl und alle Hilfsmittel müsste halt selber zahlen, weil da gibt es halt kein Sozialsystem wie bei uns. Deswegen mhm. es gibt es immer sein Für und Wider. Aber gerade was die Barrierefreiheit und die Infrastruktur für Menschen mit Behinderung äh, angeht, da hat Deutschland schon noch viel aufzuholen. Ja, das glaube ich.
0: Bei dir wird es dann natürlich daheim auch äh, alles barrierefrei sein. Ne? Ja, du auch schon. Da
1: also bei uns ist alles rollstuhlgerecht von, von der Eingangstüre, die elektrisch aufgeht bis zur Dusche, wo alles ebenerdig ist, äh, da ist schon alles drauf angepasst und ähm, ich fahre ja auch selber Auto, habe mein ja. eigenes Auto, äh, fahre das mit Joystick, wird der Transformer genannt, ja, ja. So, weil er wirklich halt, hinten geht Kofferraum auf, Auto senkt sich ab, Rampe fährt hinten raus fahr und fahre mit meinem anderen Rollschuh also heute sitze ich im Kleinen ja, aber ich habe einen großen mit dem fahre ich dann vorne bis vor das Lenkrad, habe dann da auch mein Joystick, und mit dem fahre ich das Auto dann. Und äh, bin da schon sehr mobil. Und ähm, ja, meine Familie und meine Freunde helfen mir halt in der Freizeit. Ja, klar. So, und ähm, während der Arbeit habe ich halt eine Arbeitsassistenz. Mhm.
0: Arbeitsassistenz und, wie du gesagt, bei dir ähm, im Büro oder im Gebäude ist relativ, äh, relativ gut alles gemacht. Mhm. Bei dir daheim natürlich auch. Du kannst relativ gut auch mit Unterstützung ähm, von Familie, Freunde ich sag mal, relativ gut, das mach, was du möchtest, aber Absolut. gibt's, was Absolut. natürlich gut für dich ist, weil es geht natürlich bestimmt einigen oder vielleicht vielen, die unter so einer Behinderung sehr, sehr leiden, weil sie die Infrastruktur nicht haben, ne? aber... Wobei,
1: da muss ich dazu sagen, ich sage immer, ich leide nicht. Das war jetzt, das war jetzt falsch ausgedrückt aber einfach die... Nee, ist okay, aber die, die, Manche Leute leiden wirklich, keine Frage so, aber ich sage immer, ich, ich bin damit aufgewachsen, ich mein jetzt eher, dass ich die, damit.
0: Ich meine jetzt eher, dass die halt unter den Umständen, weil es halt nicht ja. so viel barrierefrei Aber äh, wofür fühlst du dich jetzt zum Beispiel noch, sagen wir mal, eher so ausgegrenzt so in deinem Alltag? Gibt es da was, wo du sagst, okay, das ist jetzt gar nicht gut, aber ich meine klar, durch die Unterstützung und Freunde und die angepasste Sache...
1: Also was ich wirklich auf Teufel komm raus machen will, das ist auch möglich, das kriege ich mal auch hin mhm. im Freundeskreis, wenn ich da irgendwie unterwegs bin, war das nie eine Frage, ja. dass ich irgendwo hin mitkomme oder sonst irgendwas, also ja. meistens bin ich ja eh der Fahrer, so, also die Leute kommen gar nicht hin ohne mich <lacht> oder heim ohne mich, ja. so, ich fand es immer ganz so witzig, wenn wir irgendwo im Club oder irgendwo sind, wenn da immer die Fremde kommen und meine Kollegen dann meistens ansprechen. Wer ist der Fahrer? Nee, die traue sich ja meistens erstmal gar nicht, erstmal den Rollstuhlfahrer anzusprechen, sondern frage lieber meine Freunde So und frage also, hey, bist du mit ihm hier? So, ja, ja, ja voll geil, dass du ihn mitnimmst, dass er mal rauskommt und so. Also, ja, ja ich meine, es ist ja immer nett gemeint ja. und das weiß ich ja auch, aber du hörst diese Sache einfach andauernd und es geht echt, ja. Auf jeden Fall äh, wird dann auch oftmals gesagt, so, ja, bringst ihn aber gut heim, gell? Also, ey, ich bin total blau, ich fahre heute kein Auto mehr, also er fährt mich ein.
0: Halt. Ja, okay. Echt immer ganz Na, witzig
1: klar. auf jeden Fall. Aber das ist auch echt, echt, echt eine nervige Sache. Also wenn dann irgendwelche Leute kommen und immer erst die Freunde oder so ansprechen, weil sie sich gar nicht trauen, mich irgendwie anzusprechen, und dann kommen dann und fragen meine Freunde, hey, will er was trinken? Wo ich mir auch manchmal erlaubt habe, dann einfach rüber zu rufen, so hey, er kann auch selber reden. Also, Schloss, ja. Man muss dann auch erstmal blöd gucken und dann so merke, ja gut, eigentlich war es blöd von mir, warum spreche ich mir die Person selber an?
0: Ja, klar,
1: das so, ist. klar, manchmal denken sie, sie wissen nicht, wie die Person dann drauf reagiert, kann sie sich äußern, steckt eine geistige Behinderung dahinter. Aber selbst dann, dann fragt man, und wenn man oh, ja. merkt, so, die Person kann sich nicht äußern, kann man immer da noch, noch eine Begleitperson fragen. Klar. Aber immer vorauszusetzen, dass man keine Antwort bekommt oder sowas, ja. Also das ja. Inklusion beginnt in die Köpfe der Menschen. Ja, das und muss, so muss es wieder halt dann werden. Und da muss die Gesellschaft schon noch ein bisschen weiter,
0: weiter sich entwickeln.
1: Ja. Aber sonst, äh, was Ausgrenzung angeht, wie gesagt, also ich komme eigentlich überall hin, dadurch, dass ich halt auch gute Freunde habe, die mit mir immer unterwegs sind. Cool. Wenn ich halt irgendwo nicht reinkomme mit einem großen Rollstuhl, weil der wiegt halt 180 Kilo,
0: das kann natürlich äh, manchmal halt schon sein, ne? trage, ja.
1: ähm, dann habe ich halt eine kleine Rollstuhl, aber ist so wie jetzt heute ja. hier auch, wenn ich halt, muss mich halt nur vorher informieren. Das ja, ist das halt ist immer schlimm. die Sache, ähm, ich muss halt vorher wissen, wo gehe mal hin, dass ich halt weiß, brauche ich den kleinen Rollstuhl, brauche ich ihn nicht. Ja. Weil, wenn ich ihn halt brauche, muss mir halt auch jemand einladen im Rollstuhl, ihn wieder ausladen. Ich meine, du nicht kannst ihn nicht selber reintragen. Genau, ich kann mich auch nicht selber umsetzen, so, ja. da brauche ich halt die Hilfe. Ja. Äh, deswegen informiere ich mich halt meistens vorher und wenn wir halt wirklich spontan irgendwo hingehen und ich weiß auch nicht, wo man lande, dann nehme ich ihn halt einfach zur Sicherheit mit. Mhm, weil es ist halt blöd, wenn du dann irgendwo stehst, ein großer Rollstuhl. Und stehst vor, eine Stufe reicht da schon, da ist vorbei. Kannst ja So, dann geht es halt. Nicht mehr. 200
0: oder was oder gesagt, 180, 180
1: Kilo. 180 Kilo, ja. Ja, klar. Das Ist nicht so? Und, äh, Tage. Ja, wenn wir halt spontan irgendwo hingehen, wissen, wo wir hingehen oder wo man landen, dann nehme ich halt eine kleine Rollschule ja, mit, dass wir einfach spontan und flexibel sind.
0: Mhm. Wirklich sehr interessant. Jetzt kommt auch schon die letzte Frage, die frage ich immer. Was ist für dich Heimat?
1: Heimat sind für mich die Leute. Also ich fühle mich äh, da, wo ich wohne in Offenburg, echt wohl. Also ich wohne ja auch nicht direkt in Offenburg, ich wohne in Rappersfeuer. Mhm. Und wir wohnen am Dorfrand, mhm. so ja, hinten dran nur Weinrebe, also man hat echt seine Ruhe. So, auch zum Aufwachsen ist so, die Welt wird sozusagen immer ein Stück größer. Angefangen im Dorf, dann kommt Offenburg dazu, so und das ist, finde ich, was Schönes. So, ähm, man hat einfach seine Leute außer rum und es ist nicht so anonym. Und ja. Ich finde es geil, auch in Offenburg einfach weggehen zu können abends und man muss sich mit niemandem verabreden. Man weiß, hey, wenn man da in den Kessel oder sonst irgendwo hingeht an die ja. bestimmten Bars oder so. Dann weiß man, man trifft einfach Leute. so Und da ich auch viel, viel, wirklich viele Leute kenne, ja. ist das auch absolut kein Problem. Mhm. Und man muss sich einfach nicht verabreden. Ich finde es cool. Klar, vielen, manche vielen. Leute stört es, dass man auch immer wieder die gleiche Gesichter sieht. Aber ich finde es cool. Ich bin gern mal in der Großstadt so zu Besuch und die Luft mal da zu schnuppern. Aber dann bin
0: ich wieder gern wieder zurück. Und
1: dann komme ich auch gerne nach. oder nach Hamburg.
0: Um ja. Also
1: ich fühle mich wohl und wird auch mit in Erwägung ziehen irgendwo groß anders hinzuziehen oder so klar kann sich immer mal was ändern und so Natürlich. man weiß man nie sagt niemals nie aber für den Moment ich fühle mich total wohl hier bei uns cool
0: das war's auch schon ich hoffe dir ja. hat Spaß gemacht
1: auf jeden Fall also mir es auf jeden wieder. Fall
0: mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht ich hoffe euch da draußen auch sehr viel erfahren von einem interessanten Menschen der Musik ja, macht der körperlich eingeschränkt ist, aber der auch wirklich ja, sehr viel, sehr viel macht. Immer Beste aus
1: der Situation machen, das ist mein Motto. So, beklage, kann sich, beklage kann man sich immer, aber wenn da man, hat man was, schon verloren. Wenn man was ändern kann, dann mach's und einfach nicht aufhalten lassen, durchziehen.
0: Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin. Viel Spaß. Dankeschön. Spaß an erster Stelle bei der Musik. Auf jeden Gern Fall. Gerne auch Erfolg. Mach weiter so. Wir werden ja, uns bitte. sowieso sehen auf Rap-Champs und Absolut. generell, aber wenn ihr ihn mal auf der Rap-Champ oder auf meinen Auftritt seht, quatscht ihn an, er ist ein super Kerl. Ja.
1: Macht's gut. Schreibt mal rein. Drive by Rap, Instagram, Facebook, Wir werden's alles auf jeden Fall
0: einblende. Checkt ihn ab. Was ist los mit? Drive by.
1: Peace.